0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Autorin und Yoga- und pilates und helfe dir in meinem Podcast ein ganzheitlich gesundes Leben zu leben und in der heutigen Folge geht es um Nährstoffe, die das Immunsystem stärken können. Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird von der Korodugerie unterstützt. Die Korodugerie ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Und ihr findet dort eine große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samengetreide, Hülsenfrüchten und viele mehr. Ihr fragt mich zum Beispiel oft, was gibt es denn für eine gesündere Alternative zu ja, Nutella und Co. sind also zu lauter eher ungesunden Schokoaufstrichen und da gibt es bei Co. zum Beispiel eine bio dattel Haselnusscreme, die aus nur drei Zutaten besteht nämlich Datteln, Haselnüssen und Kakao ist richtig schön cremig und super lecker auf dem Brot oder auch ein bisschen über dem Porridge drüber also kann ich sehr empfehlen das mal auszuprobieren. und ich habe auch einen Rabattcode für euch nämlich Tasty Katie alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung und den Link dazu packe ich euch in die Show notes Ja, und seit Montag, den 24.10. ist es endlich soweit. Seit ein paar Tagen ist mein drittes Buch, das gesunde Weihnachtskochbuch, draußen. Und ich freue mich sehr. Ich habe mir schon ganz viele Bilder geschickt. Viele von euch haben es auch schon erhalten. Und einige von euch haben mir sogar schon Bilder geschickt, wo sie komplett eine Dose voller Plätzchen schon gebacken haben. Das ist zwar erst Oktober. Aber ich freue mich, dass ihr euch auch so sehr über das Buch freut. In dem Buch sind 50 vegane, glutenfreie, industriezuckerfreie Rezepte enthalten. Ich habe auch wirklich nur naturbelassene Süßungsmittel verwendet, also keine Sirupvarianten, kein Kokosblütenzucker, sondern wirklich auf der Basis zum Beispiel von Trockenfrüchten, von Apfelmark, auf der Basis dessen gesüßt. Und das Schöne ist, da sind auch wirklich richtige Klassiker dabei, wie Spitzbuben mit Dominostein, aber auch Herzhaftgerichte. Ihr findet am Ende auch so einen Vorschlag, zum Beispiel für ein gesünderes Weihnachtsmenü auf der Basis von Rezepten aus dem Buch. Es gibt auch einen Theorieteil, wo Tipps mit drin sind, wie man ohne Verdauungsbeschwerden durch die Weihnachtszeit kommt. Auch einiges an Wissen zu den verschiedenen Zutaten, zu den Gewürzen, wie man gesünder backen kann, Zuckeralternativen. Das ist alles in dem Buch enthalten und ich freue mich riesig wenn ihr es auch bei den Händen halten könnt, wenn ihr es noch nicht habt. Und ich packe euch auch hier den Link zum Buch in die Shownotes. Ihr könnt es online, aber auch eben vor Ort bei der Buchhandlung eures Vertrauens bestellen. So, jetzt geht's los mit der neuen Folge. Und da wir uns ja aktuell im Herbst befinden, fragen sich, glaube ich, viele Menschen um rund um diese Zeit einfach, glaube ich, viel mehr, was kann ich meinem Immunsystem Gutes tun? Denn ja, viele Menschen ringsherum sind erkältet, haben irgendwie Grippe und fühlen sich vielleicht irgendwie unwohl, haben das Gefühl, es bahnt sich irgendwas an und spätestens dann denkt man sich, oh, ich muss irgendwas für mein Immunsystem tun. Aber noch besser ist es, wenn man einfach jeden Tag was für sein Immunsystem macht, sodass das Immunsystem einfach stark ist, dass man sich einfach gestärkt fühlt und auch dann natürlich bestimmte Krankheitserreger gut abwehren kann. Das gilt natürlich auch dann, wenn man schon, ich sag mal, flach liegt, dann kann man natürlich auch noch einiges tun, um einfach zu gucken, dass der Körper einfach gestärkt ist, dass man sich einfach schneller auch wieder erholen kann. Und ich möchte euch drei Nährstoffe vorstellen, die wir tatsächlich in erster Linie auch wirklich über unsere Nahrung aufnehmen und die auch ganz, ganz wichtig für den Körper sind und eben ganz intensiv beim Immunsystem, an der Immunsystemregulierung ganz stark beteiligt sind und ohne die das Immunsystem auch gar nicht wirklich funktionieren würde. Die möchte ich euch vorstellen, sodass ihr dann auch erfahrt, in welchen Lebensmitteln die drin sind und wo ihr dann sagen könnt, okay die kann ich dann einfach mehr integrieren, sodass ich mein Immunsystem eben schön stärke. Und da haben wir als allererstes den, also das Zink. Zink ist tatsächlich ein Spurenelement, das für den Körper notwendig ist. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, ja, schön, wenn wir Zink täglich integrieren. Zink ist wirklich etwas, das müssen wir täglich über die Nahrung aufnehmen, weil Zink nämlich auch wirklich für den Körper ja ganz, ganz wichtig ist. Und an, vor allem aus dem Grund, weil Zink nämlich an ganz, ganz vielen Prozessen im Körper beteiligt ist. Und so eben auch beim Immunsystem. Denn Zink ist wichtig für die Regulierung vom Immunsystem. Denn es ist so, dass das Zink bei der Bildung und auch bei der Aktivierung von Abwehrzellen beteiligt ist. Und auch dann aktiv auch wirklich dafür verantwortlich ist, bestimmte Krankheitserreger auch wirklich abzuwehren. Und gleichzeitig hat Zink auch so eine, ja, so eine schützende Wirkung. Das heißt, man kann wirklich sagen, bevor irgendwie eine Zelle geschädigt wird, da ist wirklich Zink für da, dass es wirklich diese Zelle vor eben einer Schädigung auch wirklich schützt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wenn Zink so wichtig ist, wie kann ich das dann auch vermehrt zu mir nehmen? Klar, man kann es supplementieren, aber wir haben tatsächlich auch viele Nahrungsmittel, wo viel Zink enthalten ist. Und das haben wir einmal tatsächlich, das ist wirklich das Nahrungsmittel, wo ich am meisten drin ist. Das ist aber nicht pflanzlich. Ich will es trotzdem mal gesagt haben, dass man es mal gehört hat. Das sind tatsächlich Austern. Ja, da ist am allermeisten Zink mit drin. Und danach haben wir aber auch wirklich verschiedene Vorkommengetreide, wo viel Zink enthalten ist. Zum Beispiel in Haferflocken, Hirse. Ja, Hirse finde ich sowieso, also da ist einmal viel Zink drin, dann hat aber auch Hirse, hat auch viel ähm, Silizium, hier ist auch Kieselsäure, was super ist, auch für Haut, Haare, Nägel. Also hier ist es wirklich auch ein sehr bekömmliches, sehr verträgliches und weil eben auch einiges an Zink drin ist, auch so ein ja, Immunsystem stärkendes Lebensmittel. Dann haben wir auch Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Linsen, die recht reich an Zink sind. Wir haben auch die Nüsse und tatsächlich sind da sind das die Erdnüsse von all den Nüssen, die recht reich an Zink sind. Und dann haben wir auch noch die Paranüsse, die auch einiges an Zink enthalten. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel morgens schon Hirse macht mit irgendwie Nüssen drin und man isst mittags auch Linsen, wenn man auch über, seinen, über ein Topping, also so als Topping mal so ein bisschen Erdnussmus auch drüber geben kann. Ja, wenn man das auch zu sich nimmt, auch grünes Gemüse enthält auch einiges an Zink, dann kann man auf jeden Fall den Körper da schön mit dem Spurenelement versorgen. Und natürlich dann auch ein bisschen mehr von Essen, wenn man einmal natürlich wirklich auch einen nachgewiesenen Mangel hat oder wenn man wirklich sagt, okay, ich versuche es, mein Immunsystem auch viel mit zinkhaltigen Lebensmitteln zu versorgen, weil wir eben gerade auch irgendwie so gerade das bisschen in der Grippezeit irgendwie auch drin sind. Dann das nächste, ganz der ganz nächste, ganz wichtige Nährstoff ist tatsächlich Selen. Ja, Selen ist ganz, ganz wichtig. Denn Selen ist auch, also ist einmal fürs Immunsystem wichtig, ist aber tatsächlich zum Beispiel auch, das kennen auch sicher viele, für die Schilddrüse ganz, ganz wichtig. Und Selen ist deswegen fürs das Immunsystem wichtig, weil es nämlich tatsächlich so eine stimulierende Wirkung auf die Antikörperproduktion hat. Wir ja, brauchen ja einfach viele Antikörper. Für ja, für unser Leben und vor allem ist es auch eben auch wichtig für das Immunsystem, dass wir einfach auch wirklich, ja, Krankheitserreger auch wirklich abwehren können. Und da ist Selen eben etwas, was diese Antikörperproduktion auch wirklich anregt. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Selen so ein bisschen die Aktivität von Fresszellen, die wir im Körper haben, also vielleicht hat der ein oder andere schon mal von früher irgendwie gehört, es gibt diese sogenannten Fresszellen im Körper und die sind wirklich auch dafür verantwortlich, dass, ja, dass auch wirklich Krankheitserreger auch wirklich abgewehrt werden können und vor allem auch eliminiert werden. Und dafür brauchen wir eben, also diese Fresszellen sind ganz, ganz wichtig und dafür brauchen wir aber eben auch genügend Selen, dass die auch produziert werden können. Und Selen ist natürlich auch beteiligt an vielen anderen Prozessen im Körper. Aber im Endeffekt hängt natürlich auch das alles irgendwo auch mit dem Immunsystem zusammen. Und dann möchte ich euch natürlich auch Nahrungsmittel nennen, wo einiges an Selen drin ist. Und oft hört man, dass das Selen tatsächlich in erster Linie in tierischen Produkten enthalten ist. Und das stimmt natürlich auch. Also Es ist in Fleisch, in Fisch, in Eiern enthalten. Aber es gibt durchaus auch einige pflanzliche Lebensmittel, wo Selen enthalten ist. Und wirklich top dabei sind Paranüsse. Ja, also, ich esse tatsächlich auch wirklich eigentlich so ziemlich täglich. Ich habe immer so eine Packung Paranüsse zu Hause. Da man ist ja nicht, also bei Paranüsse sollte man nicht gleich die ganze Packung aufessen, weil da nämlich tatsächlich ziemlich viel Selen drin sein kann. Da isst man immer nur ein paar und dann reichen die auch wirklich eine ganze Zeit. Und um zum Beispiel so einen Selenbedarf zu decken, reichen ungefähr. Also am Tag reichen drei Paranüsse zum Beispiel aus. Was so ein bisschen die Schwierigkeit ist, das, das ist ja ein natürliches Produkt und dieser, Selen, dieser Selenanteil kann natürlich, je nachdem, wo diese Nüsse angebaut worden sind, ja, was für Böden es sind und so weiter, kann dieser Wert halt einfach von Paranus zu Paranus einfach ganz stark schwanken. Deswegen ist das keine in dem Sinne, also gilt das allgemein nicht als eine total verlässliche Quelle. Ich muss aber ehrlich sagen, von aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, also wenn man dann nachgewiesen Mangel hat, auf jeden Fall natürlich dann auch auf Ergänzungsmittel zurückgreifen und auch Maßstab sprechen. Aber ich habe tatsächlich meinen Selenwert, ich hatte vor fünf Jahren ungefähr hatte ich mal einen Selenmangel und habe am Anfang das supplementiert und habe das dann irgendwann nach, ich glaube, zwei, drei Monaten irgendwie abgesetzt und habe danach nur noch Paranüsse gegessen. Und bis heute ist der bei mir top. Ja, also deswegen, ich glaube schon, dass diese Paranüsse stark dazu beitragen und esse eben jeden Tag ungefähr drei Stück zum Mittagessen oder zum Frühstück meistens dazu. Und das ist auf jeden Fall, also da ist, da kann in den Paradiesen kann einiges an Selen eben enthalten. Und das ist eben so gerade bei den pflanzlichen Lebensmitteln wirklich das Lebensmittel, wo am meisten davon enthalten ist. Aber auch Pilz zum Beispiel, Kohl- und Zwiebelgemüse, aber auch zum Beispiel Spargel und auch Linsen, das sind auch Selenquellen. Da ist nicht so, sind keine Unmengen drin, aber es ist doch auch einiges enthalten, weshalb man die auf jeden Fall auch vermehrt integrieren kann, weil man eben mehr Selen zu sich nehmen möchte. Als letztes, ich habe ja gesagt, drei Nährstoffe, möchte ich euch vorstellen, dass es auch schön kurz und knackig bleibt und man das eben gut direkt auch umsetzen kann, sind das tatsächlich die Aminosäuren. Ja, und Aminosäuren sind ja, also Proteine bestehen ja aus Aminosäuren und viele denken bei Proteinen und Aminosäuren, das ist in erster Linie wichtig, für die Muskeln, ja, dass wir Muskeln aufbauen, dass, wir, dass der Bizeps wächst. <lacht> Aber die Proteine haben tatsächlich, und die, vor allem die Aminosäuren, also die Bausteine von den Proteinen, die haben tatsächlich noch eine sehr viel weit gefächerte Wirkung in unserem Körper. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir pflanzliche Proteine über die Lebensmittel, die wir so zu uns nehmen, dass wir das natürlich dann auch wirklich, ja, dass wir da genug zu Zuführen. Und es ist aber trotzdem so, weil viele ja immer so eine panische Angst haben wegen dem Protein, wenn man sich wenn man sich wirklich auch ausgewogen ernährt ja, und zum Beispiel jetzt nicht den ganzen Tag nur Nudeln isst, dann ist es tatsächlich wirklich gut möglich, über, alleine über die Ernährung und ohne die ganze Zeit Proteinpulver zu konsumieren und Proteinregel zu essen, ist es möglich, den Proteinbedarf zu decken. Kommt natürlich auch immer darauf an, was man für einen Lebensstil hat oder was man für Sport betreibt. Aber es ist so, dass wir natürlich eigentlich in so ziemlich allen Lebensmitteln irgendwo auch Aminosäuren enthalten haben. Also, ob das jetzt Hülsenfrüchte sind, Nüsse, Vollkorngetreide, Saaten, ja, da sind überall eben auch Proteine drin. Und Aminosäuren sind so wichtig, weil sie nämlich wirklich die Abwehrzellen, die wir im Körper haben, die werden von Aminosäuren auch wirklich aktiviert. Und das ist zum Beispiel, also ich kann mir vorstellen, das hat vielleicht der eine andere irgendwie mal gehört, und zwar gibt es praktisch sogenannte Makrophagen, ja, und die gehören zu den weißen Blutkörperchen im Körper und die sind ganz, ganz wichtig, um den Körper einfach von vor Bakterien, vor Pilzen wirklich zu schützen, also vor verschiedenen Eindringlingen. Und deswegen sind die Makrophagen, manche kennen sie vielleicht aus dem Biunterricht unterricht den Begriff, sind die da ganz, ganz wichtig. Ja, also Aminosäuren beeinflussen wirklich stark das Immunsystem, indem sie eben diese Abwehrzellen, die unter anderem eben in der Thymusdrüse im Körper sitzen, äh, stark anregen. Und daher ist es, weitaus wichtiger, nur alle, als nur allein für den Muskelaufbau ähm, Proteine zu sich zu nehmen. Sondern es ist, wie gesagt, auch ganz wichtig für das Immunsystem. Ja, es ist auch mit unter anderem Grund, warum ja zum Beispiel in den ähm, dritte Weltländern, wo die Menschen natürlich grundsätzlich einen totalen Nährstoffmangel haben, aber vor allem auch einen ganz starken Proteinmangel haben, weil sie ja zum Beispiel irgendwie nur Reis ja, oder ähm, andere sehr, sehr einseitige Mahlzeiten eben haben. Und das führt natürlich dann auch zu diesem starken ähm, Proteinverlust und natürlich dann auch zum Verlust der Muskelmasse und dann natürlich auch für so ein, zu einem sehr, sehr schwachen Immunsystem. Ja, und da sieht man einfach, wie wichtig eben auch eine ausreichende Proteinzufuhr für auch die ne, gut ausgebildete Funktion vom Immunsystem ist. Und wenn wir hier jetzt wirklich mal die ganzen Lebensmittel angucken, dann ist, wie ich zu Beginn ja schon mal gesagt habe, dann haben wir hier, wenn wir darauf achten, dass wir halt eben, wie gesagt, nicht nur zu einseitig zu essen, also wenn wir irgendwie natürlich nur den ganzen Tag Obst und Nudeln essen, dann haben wir ein Problem mit der Proteinzufuhr. Aber wenn wir darauf achten, dass wir wirklich proteinreiche Lebensmittel, kohlenhydratreiche Lebensmittel und auch fettreiche Lebensmittel in unsere Ernährung integrieren. Dann können wir wirklich den Proteinbedarf wirklich gut decken. Und wenn man das Gefühl hat, ich bin vielleicht so jemand, der viel einfach nur so Nudeln mit Soße zu sich nimmt. Dann würde ich wirklich darauf achten, dass ich zum Beispiel schon morgens beim Frühstück Nüsse dabei habe. Dass man mittags beim Essen einen leckeren Dip wie ein Hummus dabei hat, dass man Hülsenfrüchte zumindest auf jeden Fall einmal am Tag integriert, dass man einmal am Tag so Sachen wie Saaten, also Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne integriert, dass man, eine, dass man pure Nüsse als Topping verwendet, ja, dass man Hanfsamen sich zulegt, integriert, die sind auch reich an pflanzlichen Proteinen. Und wenn man dann das irgendwie immer noch bedenken hat, klar, dann warum nicht, kann man auch ein Proteinpulver in, in die Ernährung integrieren. Und da würde ich aber einfach immer nur sehr darauf achten, damit es eben auch dem Darm noch weiterhin gut tut und nicht irgendwie, den, wir dann zwar am Ende des Tages genügend Proteine haben, aber eigentlich unsere Darmflora geschwächt haben und für zu Blähungen, Blähbauch und Co. gesorgt haben. Ja, das bringt uns ja dann irgendwie auch nicht so viel. Das heißt hier natürlich darauf achten, dass man einen Proteinpulver wählt, was keine Süßstoffe enthält was nicht noch irgendwelche Farbstoffe und Geschmacksverstärker enthält, was wirklich auch vielleicht auf Zutaten, auf der Basis zum Beispiel irgendwie ein Kürbiskernprotein, Sonnenblumenkernprotein, Hanfprotein, was wirklich aus natürlichen Zutaten besteht. Ja, Und dann ist es natürlich so, dass das Proteinpulver dann, das schmeckt jetzt dann nicht wie die, wie ein Milky Way oder wie eine Kinderschokolade oder was es da für Geschmacksrichtungen gibt. Sondern es hat natürlich dann einfach einen so ein bisschen naturbelasseren Geschmack. Und dann kommt es natürlich darauf an, mit was man das kombiniert. Ja, Also wenn man dann irgendwie sich in so einen Shake macht mit einer Banane und Pflanzenmilch, dann schmeckt das schon natürlich ganz anders, als wenn man jetzt erwartet, wenn ich das pur esse oder beziehungsweise irgendwo geschmacksneutrales unterrühre. dass es dann natürlich nicht so... Super ist sie, wenn da lauter künstliche Aromen eben drin sind. Ja, diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen Abstriche muss man an meinem natürlichen Proteinpulver so ein bisschen machen. Aber wenn man es eben mit anderen Lebensmitteln kombiniert, funktioniert das eben auch sehr, sehr gut. Also, ich sage euch nochmal die drei Nährstoffe, die ganz wichtig fürs Immunsystem sind: Zink, dann Selen und Aminosäuren. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, täglich darauf zu achten, weil die eben so wichtig sind und beim Immunsystem eben so stark beteiligt sind, dass man darauf achtet, dass man eben alle drei Nährstoffe wirklich ausreichend in die Ernährung integriert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und sie hat euch ein bisschen dazu angeregt, auch die Dinge auch in euren Alltag zu integrieren, auch wirklich praktisch umzusetzen und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich riesig, wenn ihr meinen Podcast bewertet, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und dann bis zum nächsten Mal.